1: Bienvenidos, Volkswagen Lovers, al podcast que te escucha. El día de hoy tocaremos un tema que personalmente me apasiona. Es un tema relacionado con el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. También hablaremos de las acciones que Volkswagen México está tomando respecto a estos temas.
0: Podcast. Volkswagen.
1: Y para hablar de estas acciones, tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Se los presento. Tenemos con nosotros a Edgar Estrada, director general de la marca Volkswagen en México.
2: AXA, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en una edición más de nuestro podcast de Volkswagen.
1: Muchísimas gracias. También les presento a otro de nuestros grandes invitados. quien es? Miguel Bárcena, periodista medioambiental
0: muchas gracias axa un gusto Edgar un gusto muchísimas muchas gracias, gracias al contrario Miguel un placer aquí tenerte aquí. aquí al contrario esto es mío muy contentos
1: muchísimas gracias y pues ellos nos estarán apoyando el día de hoy para hablarnos de esta estrategia global llamada way to zero entonces sin más comenzamos con la pregunta qué es way to zero y cómo comienza
2: bueno la realidad es que mira Miguel alza aquí compartir a todos ustedes esto es algo muy interesante way to zero es una estrategia de la marca Volkswagen a nivel global, a nivel mundial que va encaminada en pro de la diversidad en pro de la tierra, en pro de la vida eh esto tiene un claro eh, estandarte y un claro ejemplo no solamente en el tema de la electromovilidad, pero también en la cadena de suministro, también en las formas de producción, es decir, Way to Zero abarca todo lo que significa la movilidad sustentable hacia el futuro, es todo lo que está relacionado con el Acuerdo de París no todo lo que está relacionado con la reducción de las emisiones de CO2 en el mundo, a través de la movilidad de nuestros autos y también de la forma de producir nuestros coches, entonces la realidad es que engloba un todo, es muchísimo No son diferentes acciones de la gente, de la empresa de la parte técnica, de la parte de innovación de la parte de ingeniería toda la empresa está la, la, eh, realmente
0: relacionada con lo que es way to Zero.
1: Okay. ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, claro,
0: yo creo que felicitar primero a Volkswagen porque son pioneros en, en iniciar este tipo de estrategias y como decía Edgar a raíz de los acuerdos de París de 2015, que por cierto me tocó estar ahí cubriendo y transmitiendo desde allá, y luego la ratificación de los senados o de los Congresos, México fue uno de los primeros en, en firmarlo, y ahora que se han ido apartando un poco a través de la a raíz de la nueva administración, es muy importante que las empresas eh, tomen la iniciativa, como lo está haciendo Volkswagen, porque son proyectos a corto, a mediano y a largo plazo, y hay que recordar que la movilidad el tema del transporte es uno de los que más porcentaje de gases de efecto invernadero genera, en este caso dióxido de carbono. Y como ya también mencionaba Edgar, no solo se trata de construir o tener cada vez más autos eléctricos que no consuman combustibles fósiles, sino sobre todo que toda tu cadena de, de valor, toda tu cadena de producción, desde cómo generas la energía, que sea energía verde, que sea eólica, que sea solar, y sobre todo... La manera en que estás generando las, las autopartes o todos los componentes del vehículo vayan disminuyendo considerablemente esa huella de carbón. Leía que para construir un vehículo aproximadamente en cierto número de años generas 17 toneladas de, de dióxido de carbono y la idea es reducirlo primero al 2030 en un 40% que sobrepasa los estándares que la propia Unión Europea se había planteado para esa fecha y en el 2050 eliminarlos completamente, al 100%. Esto es un gran avance porque si todos hicieran lo mismo, entonces la generación de gases de efecto invernadero, no solo en la parte del transporte, sino en otras también, ayudaría a que logremos mantener que no se incremente la temperatura por arriba de 1.5 grados por ciento, Que es lo que el panel intergubernamental de científicos de Naciones Unidas desde hace varios años ha determinado como la meta máxima porque si no logramos contener que la temperatura se incremente a partir de ese momento, a partir de esa cifra, los daños van a ser catastróficos. Tenemos una ventana de aquí al 2030, menos de 10 años. Si no hacemos lo que tenemos que hacer a partir de hoy, al 2030, después aunque lo queramos hacer, va a ser prácticamente irreversible. Irreversible.
1: Sí. Claro que sí, entonces Volkswagen como tal ya tiene trazado este camino en cuanto a la movilidad neutra de CO2, ¿cierto? Y todo esto va en pro del medio ambiente.
2: Mira, la realidad es que yo creo que Miguel, al ser un experto en este tema, no ha podido ser más claro, más conciso en lo que nos acaba de explicar. Un tema muy complejo que Miguel nos ha logrado traducir de una forma muy simple, muy concreta. En Volkswagen, Miguel, eh, en el programa precisamente Way to Zero, tiene exactamente estas vertientes que tú decías. Una es... ¿Cómo producimos la movilidad? Háblese de coches lo que sea, eléctricos. No eléctricos, turbos, lo que sea. Hoy, por ejemplo, un ejemplo que yo les doy es esta fábrica que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Puebla, de la marca Volkswagen. El 70% de su energía, de lo que, de lo que utiliza para producir, es, viene, es limpia. Viene o de eólica o de algún recurso que sea limpio, como tú lo comentas. Solar, ¿no? Eso es lo que ayuda, es a reducir precisamente esta huella de CO2 que estamos nosotros mismos emitiendo. Es solo un ejemplo. Ahí te va. Hace un par de meses... Porque esto viene hasta desde, desde la misma gente, desde lo que generamos nosotros como personas. Hace apenas un, un, un par de semanas hicimos un ejercicio que se llama One Hour Project dentro de lo que es el Wait to Zero. ¿Qué es One Hour Project? Toda la organización, Miguel, los 660 mil colaboradores que trabajamos para el grupo Volkswagen, estuvimos una hora, todos a la misma hora, trabajando de manera de ver cómo podemos ser más sustentable nuestra propia operación diaria. Un ejemplo, cómo me traslado a la oficina, qué cantidad de veces ocupo el coche, qué cantidad de veces tengo que hacer un vuelo transatlántico. De, tú sabes que eso genera una cantidad de CO2 muy importante. Es decir, ¿cuál es mi huella de carbono? Mi huella personal. A partir de lo que yo hago, entonces, ¿cómo puedo impactar a mi trabajo? ¿Cómo puedo impactar a mi vida? Y todo esto viene en la misma en el mismo tema de Way to Zero. Otra vez lo vuelvo a decir. Way to zero es toda la parte productiva, toda la parte de la cadena de valor y la comunidad. Ahorita vamos a platicar un claro. poquito de lo que tenemos en la comunidad también como forzaga.
1: Wow, pues efectivamente se ve que el compromiso y responsabilidad va más allá de solamente un vehículo que no esté emitiendo estas. Eh, este dióxido de carbono, sino que un compromiso global, como dices, desde los colaboradores, desde la producción, desde la energía renovable, desde todo, es un compromiso congruente en este en este aspecto.
0: Sí, de hecho, hay que señalar que para cualquier cosa que hagamos se necesita energía. Uh-huh. El nombre la, El nombre clave del juego es la generación de energía. En tu casa, cuando prendes la luz, se necesita energía eléctrica. Si te llega el agua a tu casa, necesitas energía eléctrica. Cuando te transportas, necesitas generar algún tipo de capacidad de movilidad, ya sea a través de hidrocarburos o a través de un vehículo híbrido o eléctrico. Pero todo tiene que ver con la energía. Entonces, el éxito estriba en qué... eh, ¿Qué tan rápido somos capaces de cambiar la matriz energética y transitar de eh, sociedades altamente industrializadas o carbonizadas hacia sociedades que utilizan cada vez menos carbón y son más limpias? Ya hablábamos de la energía solar, de la eólica, de la hídrica, incluso en algunos países todavía la nuclear. Si nosotros logramos que esto lo entienda la gente, porque no tenemos que estar esperando que los gobiernos o las empresas hagan algo, todos lo podemos hacer desde nuestra casa. Si nosotros estamos bien informados y cambiamos nuestras formas de producción y de consumo... Estamos ayudándole al planeta directamente y si esto lo sumamos por miles de millones de personas en todo el mundo, los resultados podrían ser eh, mucho más rápidos. Por eso es muy importante, lo que se requiere es que muchas veces las empresas o los gobiernos a través de políticas públicas tomen el liderazgo pero es muy importante lo que ustedes están haciendo en este podcast porque es la forma de comunicárselo a la gente para que sepa que si hay cosas que todos podemos hacer desde casa. Y todos los días, ¿no? Y
2: todos todos los días. El reciclaje de la basura, cómo manejas la basura, tus residuos en tu propia casa, qué tipo de foco tienes, qué tipo de energía manejas. O sea, en todas estas cosas, como tú bien dices, son a lo mejor pequeños granos de arena pero que multiplicado por los
0: cientos de millones de personas que somos Hacen una diferencia o sea, Por ejemplo, si, si la gente consumiera menos productos empaquetados O certificados por, claro. por ejemplo Disminuyes la demanda de ese tipo de productos Ahora ya hay muchas opciones son un poco más caras todavía Pero puedes encontrar eh, tiendas que te venden una serie de alimentos que no requieren plásticos ni empaques no, las las botellas de leche como cuando éramos niños de vidrio, ahora ya empiezan a ser de vidrio vidrio,
2: etcétera, sí.
0: si la gente cambia esta mentalidad, entonces hay una menor demanda de cierto tipo de productos y por lo tanto ellos van a dejar de utilizar materias primas para producir esos productos, eso por un lado pero por otro lado si no se puede cuando tú tienes la educación de separar y clasificar tus residuos, ojo, no es basura Son residuos. Residuos. El residuo lo puedes tú mantener en una cadena de valor y si no pierde el valor algo te van a dar en los centros de acopio reciclaje. Pero sobre todo eso, eso se va a utilizar como materia prima que va a ayudar para que sigas deforestando o utilizando materias primas. Entonces es toda una cadena que precisamente hoy se conoce como economía circular y que afortunadamente cada vez está teniendo una mayor penetración, sobre todo en países desarrollados. En México estamos empezando, pero yo creo que iniciativas como esta van marcando la pauta
1: claro, y sobre todo esto pues va a ir cambiando el chip, ¿no? La cultura, la forma de pensar y las personas, obviamente, con toda esta información que a lo mejor pensamos no, las grandes empresas son responsables de la contaminación del mundo y a veces nos cruzamos de brazos y decimos no, pues no es mi responsabilidad, son ellos. Pero en este momento nos están diciendo que lo que hace cada uno multiplicado por toda la población que somos en este país y luego ya hablando del mundo, por supuesto que tiene un impacto y hoy Volkswagen de México también tiene una serie de programas maravillosos dentro de Way to Zero, como lo que es Por Amor a México. Y me gustaría que nos hablaras cómo comienza esto, cómo, qué, qué fue lo que les hizo comenzar con esta iniciativa.
2: Fíjate exactamente lo que comentaba Miguel y AXA ahorita hace un momento es ...la base de lo que significa Por Amor a México. Fíjate, en el año 2006... ...a mí me tocó inclusive lanzarlo aquí... ...junto con mis colegas en ese entonces... ...se llamaba Por Amor al Planeta... ...y este era un programa anual que lo que significaba era un concurso de empresas, de científicos, de lo que es el medio ambiente, en donde se puso, por ejemplo, un premio muy interesante por amor al planeta, la conservación del jaguar, por ejemplo, en el sureste mexicano. Otro de de, de este tema de la biosfera, de la biodiversidad en Tehuacán, por ejemplo, este tema de las cactáceas, impresionante. Bueno, ahora este programa ha evolucionado desde el año 2016. Ahora ya no es por amor al planeta, es por amor a México. Está basado exactamente lo mismo, pero ahora inclusive invitamos a jóvenes, a jóvenes de universidades que nos hacen propuestas, que hacen este todo de manera a poder contribuir a esta mejora del planeta, a esta mejora de la biodiversidad, a esta mejora del, ambi- del medio ambiente. Y es un programa que la verdad nos ha traído muchísimas satisfacciones este, es un programa que ha, que ha prevalecido y que ha crecido a lo largo de los años y que nos permite realmente tener un contacto con la sociedad que nos permita hacer algo más, poner un granito de arena más.
0: Claro. Sí, la, la gente necesita eso, que haya iniciativas, que haya liderazgo y que haya información para retomarlos. Por ejemplo, lo que son en Instapopo, que es muy importante porque no solo es eh, reforestar. Y aquí habría que decirle a la gente una cosa muy importante. Más importante que reforestar es no deforestar, ¿no? Porque cuando tú ya reforestas es que ya causaste un daño por tala legal o ilegal, aunque los que saben dicen que la tala es ilegal, ¿no? No hay un aprovechamiento sustentable del bosque, pero cuando ya lo tienes que hacer o lo estás haciendo, no solo estás eh, produciendo árboles sino que estás generando las condiciones para que haya un hábitat donde se reproduzcan y se conserven ciertas especies. Y sobre todo, lo más importante, que la gente pasa por alto, cuando tú tienes un ecosistema sano, estás generando lo que se conocen como servicios ambientales o ecosistémicos, que son dos básicos y sin ellos no podemos vivir agua y aire. En la medida en que tú tienes un bosque sano, en la medida que tienes una selva, un ecosistema bien conservado, mantienes el ciclo del agua, la humedad, etcétera etcétera la recarga del acuífero vas a poder generar este tipo estos dos satisfactores tanto para las especies que ahí viven como para los seres humanos que vivimos y esto lo podemos hacer incluso desde casa no necesitas a que alguien esté sembrando árboles la gente que en su casa tiene un espacio un huerto una terraza un patio un jardín Debe sembrar plantas, incluso puede sembrar hortalizas O la gente que no puede, lo puede hacer en sus techos Por eso hay techos verdes, incluso hay muros verdes Donde puedes poner enredaderas cierto tipo de plantas Que además de que la la vista es maravillosa Los servicios ambientales, otra eh, otra ventaja que tiene son la vista La gente que tiene un jardín, que tiene un bosque, que vive en un área natural Esto te, te relaja puedes trabajar más a gusto, puedes dormir más a gusto. Si esto tú lo puedes replicar en tu casa, independientemente de las características de, de tu hogar, te estás ayudando a ti mismo, estás ayudando a la comunidad, estás ayudando al medio ambiente.
1: Claro, y qué bonito que mencionas eso, porque justo pienso que ahora que comenzó la pandemia y que todo el mundo se encerró... Muchísima gente empezó a concientizarse y a despertar en ese aspecto Como que este acercamiento hacia la tierra De ok, ¿qué pasa si se acaba el mundo? ¿no? Todo el mundo empezaba como de ¿qué pasa si se acaba el mundo? Bueno, pues hay que aprender a sembrar De hecho, empecé a trabajar en un huerto ecológico hermosísimo Donde primero empezó como lombricomposta ¿no? Recogían la composta de toda la gente Generaban re- lombricomposta Le regresaban su, eh, su cantidad de tierra a cada quien favor. Para que la gente empezara a, a, a sembrar precisamente, ¿No? Y pues ahorita que mencionabas el tema de Iztapopo, podías platicarnos también cómo comienza esta iniciativa?
2: Bueno, hay varios programas, uno que bien comenta Miguel es el Iztapopo, en esta región precisamente de entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, este sabemos que es uno de los pulmones pues más importantes que tenemos en el centro del país, eh, y Volkswagen se ha dado la tarea precisamente de reforestar, ¿No? Dadas las circunstancias, pero de una forma muy ordenada, involucrando también algo que pensamos que es sumamente importante a la sociedad a, la, a, la, a las personas que habitan en esta zona a las personas que cuidan de estas zonas generamos empleo generamos eh, conocimiento generamos tratamos de generar educación en la que estas personas también se involucren en esto se hacen este también canales este atrapafuegos que sabemos que es un tema muy delicado para nosotros en las épocas de sequía etcétera o sea yo creo que tenemos una eh, un, un programa muy vasto aquí en el listapopo y así otros de los que vamos a platicar ahora
1: y precisamente con todas estas iniciativas también surge el tema de la reforestación de bambú puedes platicarnos un poquito
2: claro que sí este bueno como comentábamos el bambú y, y hace un ratito platicábamos con Miguel fuera del aire pero decíamos el bambú es una planta no Miguel o, 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 o es una entidad un ente que absorbe más CO2
0: así es. que lo que es normal Por lo mismo genera oxígeno de una manera más fácil lo procesa más rápido
2: y esto, la verdad es que nosotros lo estamos aprovechando también mucho en Volkswagen, ahora en
0: el estado de Puebla,
2: en una de las comunidades del norte de, de, del estado, en donde estamos haciendo un programa precisamente de reforestación de bambú, en donde no solamente hablamos de esta sustentabilidad, sino también de que el bambú es un excelente material para construir, para construcción,
0: así es. es un excelente material
2: hasta para el vestido para fibras del vestido. Entonces, aquí a esta comunidad está llegando también la oportunidad de poder ser autosuficientes, de generar riqueza ambiental, de generar riqueza para ellos, para la autosustentación, vamos a decirlo así. Entonces, estamos muy contentos también con este programa de bambú de Volkswagen.
0: Pues sí, lo aprovechas sustentablemente, generas oxígeno y además la gente tiene material para construcción porque... Me da mucha pena cuando voy a las comunidades, cada vez están utilizando más concreto o ladrillos, entonces afectan todo el paisaje, se pierde esa arquitectura del paisaje, cuando podrían, y en su caso deberían de hacerlo con materiales propios de la región, en este caso el Bamboo es una excelente opción.
1: Sí. Claro, y también hay otra propuesta maravillosa que es la Cuenca de la Esperanza. Como tal, hasta el nombre me fascina. ¿Nos puedes platicar cómo nace este proyecto y de qué va?
2: Mira, la verdad es que la Cuenca de la Esperanza es algo extraordinario y me voy a remontar 100% a lo que que nos enseñaba Miguel hace un momento. Eh, La Cuenca de la Esperanza está en el estado de Guanajuato. Es un proyecto de Volkswagen en comunidad con el estado y en comunidad con 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 las personas que ahí viven. Y lo que es increíble es lo que decía Miguel, ¿en qué está basado? La cuenca de la esperanza, como su nombre lo indica, da y soporta muchísima del agua que se se consume en, en las ciudades aledañas. Para cuidar esta agua no se está cuidando al agua per se, se está cuidando al entorno. La deforestación o reforestación, la fauna, la flora, el suelo, el que no haya concreto, el que no haya tabiques, el que no haya... Que permita la absorción del agua, que permita la correcta captación del agua pluvial, que tengas esta cuenca siempre con unos niveles claros, óptimos. Es increíble, o sea, es cómo trabajas alrededor para cuidar algo esencial, pero no es estamos cuidando el agua, no, estamos cuidando, cuidando todo el entorno. el entorno para que eso esté correcto, y es lo que tú decías. Claro, claro.
0: y además Guanajuato, como muchos estados del centro hacia el norte, están eh, experimentando una sequía severa desde hace varios años, ahora se ha compuesto un poco con estas lluvias, pero es muy importante lo que tú dices, y eso se resume en una palabra, áreas naturales protegidas, no importa si son públicas o son privadas, Ahora hay un, bueno, ya existe desde hace mucho un concepto que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que pueden ser ejidales, comunales, privadas, públicas, estatales, municipales, y lo que buscan es crear eso porque un área natural protegida es la mejor inversión para convertir el cambio climático. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta a la humanidad desde que existe. No hay otra. Esa es la peor. Y si no la combatimos todos juntos, nuestros hijos, nuestros nietos y el planeta la van a pasar muy mal. Los daños van a ser catastróficos, inimaginables en los próximos años.
1: Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Edgar. El día de hoy tocamos un tema fundamental para todos nosotros. Y es un tema que no solamente lo debemos de dejar pasar sino que hay que tomar acción ya porque todos corremos el riesgo de que pues el calentamiento global nos rebase entonces pues nada más que agradecer y pues poner acción en todo esto y no sé si les gustaría compartir sus redes sociales para poder claro, seguir este mucho
0: gusto eh,
1: esta información
0: Miguel por en Twitter me encuentran como Barcena Miguel en Facebook como Miguel Barcena Díaz Y en mis espacios en ABC Radio Sábados y Domingos, programas dedicados a temas de medio ambiente y sustentabilidad, en ADR Networks y en ADN 40.
1: Muchísimas Super gracias. Y Edgar, ¿tienes alguna red social que te gustaría compartir? Pues mira, yo las
2: redes sociales de Volkswagen, ¿no? En las que normalmente estamos ahí en contacto en www.com.mx. La realidad es que para mí me encanta estar en contacto con ustedes, pero hoy ha sido para mí un privilegio y un honor el poder compartir este espacio con AXA, pero por supuesto con Miguel, con la experiencia que él nos ha dado, con, con todo lo que él conoce. La realidad es que es maravilloso. Miguel, un placer un gusto, ¿no? tenerte un gusto aquí en, mí, en nuestra casa, siempre. tenerte
0: aquí en Volkswagen. Gracias por el espacio. Ojalá hubiera muchos más como este para compartir.
2: Lo vamos a provocar.
0: Lo tenemos que provocar en
2: pro de todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, gracias, Miguel. Gracias. Gracias
1: Gracias a ustedes. ustedes. Y muchísimas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy vemos que Volkswagen es una empresa líder y responsable en todos los sentidos. No se pierdan los próximos episodios de Podcast Volkswagen. Yo soy AXA Preiser y un placer compartir con ustedes.
0: Podcast Volkswagen